0: العربية بودكاست أنا منتهى الرمحي أقدم لكم حلقة جديدة من البعد الآخر أهلا بكم حتى الخمسينيات من القرن العشرين لم يكن مصطلح ثينك تانك قد تبلور بالمفهوم الحديث في الأوساط الأكاديمية والبحثية حول العالم ولكن بعد التغيير الذي أحدثته الحرب العالمية الثانية ظهر المصطلح الذي يعبر عن أهمية وجود مراكز متخصصة تحاول أن تربط بين المعطيات الاقتصادية والسياسية والتاريخية ضمن رؤية استراتيجية أوسع في العالم العربي أصبح هناك اهتمام كبير بإنشاء هذا النوع من مراكز الأبحاث ولكن تفتقد الثينك تانكس العربية أحيانا للدراسات والأبحاث التي تنطلق من التجارب الشخصية للأشخاص المؤثرين الذين شاركوا في صناعة القرارات أو كانوا في كواليس الأحداث السياسية الهامة التي غيرت مسار التاريخ لذلك فعندما قام مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بإصدار كتاب الملف الأفغاني لسمو الأمير تركي الفيصل كان هذا الأمر حدثا شديد الأهمية بسبب توقيت صدوره الذي تزامن مع الانسحاب الأمريكي من أفغانستان وبسبب موقع الأمير الذي عمل لأكثر من عقدين كرئيس للاستخبارات السعودية بين عامي 1977 و 2001 اسمحوا لي أن أرحب بضيفنا في هذه الحلقة من البعد الآخر صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل أهلا بك معنا سمو الأمير
1: أهلا وسهلا اخت منتهى، وأنا شاكر على هذا اللقاء
0: شكرا جزيلا لوجودك معنا سمو الأمير دعني أبدأ معك بما وصفته حضرتك الفشل الغربي في أفغانستان الذي يؤشر على تحولات كبرى في موازين القوى العالمية أه هل بالضرورة هذا سيخلق واقع جيوستراتيجي جديد؟
1: بدون شك والسوابق في الأحداث التاريخية تدل على ذلك أقربها طبعا كان الفشل السوفيتي في غزو لافغانستان قبل 20 سنه وانسحابه من هناك ادى ذلك الى تغيرات كبيره ليس فقط في الاتحاد السوفيتي وتداعيه ثم انتهاء وجوده وانما ايضا في الدول المجاوره له لانه رافق ذلك الغزو في نفس السنه قيام الثوره الايرانيه وغيرها من الاحداث التي حصلت في بخاع وسط آسيا وغيرها من بقاع العالم ولا شك أنه الانسحاب الأخير للولايات المتحدة سيترك أصداء ربما تكون إن لم تكن في مستوى الأهمية مثل ما حصل في انسحاب الاتحاد السوفيتي في ذلك الحين ولكن لا شك أنها ستكون مؤثرة ليس فقط على منطقة أفغانستان ومجاوريها ولكن أيضا أعتقد على مناطق العالم الأخرى وعلينا ان ننتظر ونرى ماذا سيحصل.
0: بس بتتصور سموك انه ممكن هذا ان يؤدي الى تحولات ملموسه، تحولات حقيقيه في موازين القوى العالميه؟
1: والله انا يعني ما اقدر احكم الحين طبعا لانه زي ما ذكرت يعني لابد ان ننتظر قليلا من الوقت على الاقل يعني الاحداث ما تمت الا من حوالي شهرين الانسحاب الامريكي. لنرى الأعوام القادمة لتتبلور هذه التغيرات التي ستحدث
0: أديك هذا الانسحاب والذي أطلقت عليه سموك شبه الفشل أيضا في العراق كم ممكن يكون له دور في الارتباك الأمني الموجود في المنطقة بشكل عام وكم يمكن أن يكون له دور في زيادة هذا الاضطراب
1: أنا أعتقد أنه حيزيد في هذا الاضطراب لا ننسى انه يعني انسحاب الولايات المتحده من منطقتنا بدا من عهد الرئيس اوباما في ذلك الحين عندما قرر ان تتجه الولايات المتحده للاهتمام بالشرق على ما ذكر وكان يقصد بذلك الصين وتوالى ذلك في ايام الرئيس ترامب الذي وعد الشعب الامريكي بانه سيسحب كافه القوات الامريكيه من من كافه انحاء العالم، وقالها يعني بكل صراحه في حملة الانتخابيه، ثم اثناء رئاسته، واتى الرئيس بايدن طبعا واعلن أن هو سيتبع هذه السياسه بتفضيل ما هو في مصلحه الولايات المتحده، وانه سيكون اتجاهه لاصلاح الولايات المتحده، والاهتمام بصفه خاصه بعلاقة الولايات المتحدة بالصين هذا طبعا يترك منطقتنا احنا ومناطق أخرى من العالم أيضا في يعني عدم معرفة أين سيكون موقع الولايات المتحدة التي كانت هي ركيزة إن كان صح التعبير لبعض الترتيبات الجيوستراتيجية ليس فقط في منطقتنا ولكن أيضا في مناطق أخرى من العالم
0: <تصفيق> هذا بضطرنا نبحث عن بدائل ولا نشوف مقاربات جديدة للتعاطي مع الوضع الأمريكي الجديد أو مع السياسة الأمريكية الخارجية الجديدة
1: أنا لست من الذين يتطلعون أو أو يعتقدون أنه سيكون هناك بدائل مم. إذا نظرنا حوالينا يعني من هم البدائل يعني الصين مشغولة بنفسها وقدراتها العسكرية محدودة في اهتماماتها المجاورة لها بخصوص جزيرة تايوان وما تريد أن تمدده من نفوذ في منطقة المحيط الهادي ومجاورتها بحر الصين روسيا لها مشاكلها الداخلية وتجاربها في التمدد الخارجي في جوارها أكثر شيء يعني في جورجيا وفي الأوكرين بالرغم من أنها تواجدت الآن في سوريا وأصبحت لاعب رئيسي في سوريا ولكن ليست في نظري بذات الموازاة مع الولايات المتحدة وإمكانياتها العسكرية فأتصور أنه يعني خاصة بما يخص المملكة العربية السعودية دوائرها المهتمة بها طبعا بدأ, بدأ بدائرة الخليج العربي في المجلس التعاون الخليجي ثم في الجامعة العربية ثم في منظمة التعاون الإسلامي هذه هي الدوائر التي ت تاثر على المملكه والمملكه تؤثر فيها فاعتقد سيكون هذا تركيز المملكه على هذه الثلاث دوائر اكثر من ان او ايجاد بديل او استبدال الولايات المتحده بدوله او دول اخرى
0: طيب في في مقاربه جديده ومقاربه اخرى مختلفه ربما تكون وهو الالتفات لموضوع الأمن الإقليمي العربي أولا عن طريق تعزيز العمل العربي المشترك ثم النظر في إمكانية أن يكون هناك نوع من التواصل التوازن بالقوى الإقليمية الكبيرة المملكة العربية السعودية إيران تركيا من أجل حماية هذه المنطقة هل هذا أمر يعني يمكن تطبيقه وإلا أنه صعب بسبب هذه الطموح الإيرانية والتركية أحيانا أيضا في المنطقة
1: والله الصعوبة تأتي منهم هم. يعني إذا كان ذكرت لك ملف المآخذ على سلوك إيران يعني ملف كبير جدا يعني بدءا من حرق السفارة السعودية والقنصلية السعودية في, في طهران وفي مشهد إلى تدخلات إيران في اليمن وفي البحرين وفي العراق وفي سوريا وفي لبنان وفي فلسطين وغيرها من ال وايضا القصف المجمع بقيق في المملكه من سنتين هذا كلها يعني ملف كبير جدا لابد ان ان يصفى قبل ان يكون هناك تعامل وتعاون مع ايران وانا كما سمعت من سمو وزير الخارجيه لدينا انه المحادثات التي تمت مع ايران في اربع اوقات جولات. كانت لا تزال استطلاعيه استطلاعيه وهذا وهذا التعبير استطلاعيه يعني مهم بالنسبه لي معناه انهم لا زالوا يعني ليسوا واثقين من انها ستتطور اكثر من ذلك اما بالنسبه لتركيا طبعا مثل ما تفضلت يعني الطموحات التركيه هي التي ربما كانت يعني تعكر صفة الأجواء ليس فقط بين المملكة وتركيا ولكن بين دول عربية أخرى وتركيا مثل مصر مثل دولة الإمارات العربية المتحدة ونشاطها في ليبيا طبعاً فهذه يعني راجع لتركيا أن أن تصلح أو تصحح مسارها قبل أن يكون هناك تواصل معها على مستوى أمن إقليمي.
0: طيب الأمن في النظام العربي بعيداً عن القوى الإقليمية. أه ما فينا سمو الامير انه نتحدث عنه دون ان نذكر في 11 سنه تقريبا وكانها سقطت من العمل العربي المشترك، اللي هي منذ بدايه ما اطلق عليه الربيع العربي حتى الان التوترات باستمرار ما بين الدول العربيه البينيه حول ملفات لها علاقه بشؤون داخليه لدول اخرى لان تاثيراتها على الجميع. هل نستطيع الان انه نتحدث عن عمل عربي ربما مشترك أم أنه علينا أن ننتظر نتائج أو ما سيحصد من نتائج ما أطلق عليه الربيع العربي أو الثورات العربية أو الحراك الشارع العربي؟
1: أنا قبل شهر تقريباً في لقاء في الشارقة في دولة الإمارات العربية في كلمة لي هناك دعيت إلى أن يكون في هناك تعاون بين مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية. في إيجاد تصور لأين سننطلق مع بعض لخدمة المصلحة العربية بصفة عامة والإنسانية بصفة عامة فهذا أعتقد أمر مطلوب من دول مجلس التعاون بعلاقتها ووجودها الجذري والمهم في جامعة الدول العربية أن أيضا تشترك مع باقي أعضاء الجامعة العربية في إيجاد هذا التصور الذي يخدم مصالحنا لانه إحنا في حاجة إلى ذلك اليوم أكثر من أي يوم مضى فعلى الجامعة العربية ومجلس التعاون أن أن يقوموا بهذا الدور ليرسموا خارطة الطريق لنا لنسير بها وإن شاء الله نصل إلى مرامينا فيها
0: طيب سمو الأمير يعني أيضا ذكرت حضرتك في في لقاءات سابقة أو في أحاديث سابقة إنه التحولات اللي عم بتصير في العالم فيها نوع من الضبابية فيما يخص الأبعاد الاستراتيجية فيما يحدث وإحنا في العالم العربي لا يمكن لنا أن ننعزل عن هذه الضبابية والتحولات العالمية أليس من المفترض أن يكون هناك خطة ما تشمل الحفاظ على الأمن والاستقرار بالذات مع تصاعد قوى إرهابية مع عمليات استقطاب كبيرة اجتماعية وسياسية واقتصادية عم تصير بالعالم العربي
1: طبعاً زي ما ذكرت لك يعني في إجابتي لسؤالك السابق إنه يعني مجلس التعاون والجامعة العربية مطلوب منهم أن يضعوا هذه الخطة ولكن بالنسبة للمملكة العربية السعودية فهي طوال تاريخها كانت دائماً تعمل ليس انفرادياً وإنما دائماً تحاول أن يكون من ضمن مجموعة من الدول إن لم يكن من كل الدول خاصة الدول العربية والدول الصديقة وعلى سبيل المثال مثلا مواجهتنا للانقلاب الذي قام به الحوثيين في, في اليمن فالمملكة لم تتعامل مع هذا الأمر بمفردها وإنما اجتمعت مع دول عربية أخرى ومع دول غير عربية أيضا وواجهت هذا التحدي لشرعية الحكومة اليمنية الصديقة والجارة في أمور أخرى في أمن البحر الأحمر المملكة سعت مع مصر لتكوين مجمع لضمان أمن وسلامة البحر الأحمر وخليج عدن لأنه البحر الأحمر وخليج عدن معبر مهم جدا ليس فقط بالنسبة لنا إحنا في العالم العربي ولكن للعالم كله أعتقد على ما فهمت من بعض الإحصائيات أن ربما ثلث تجارة العالم تمر عبر البحر الأحمر فلكي ان تتخيل ما يعني ذلك بالنسبه للعالم. فهذه كان دائما ديدن المملكه انها تكون تكون جماعات صديقه ومتالفه ومتعاونه لمواجهه هذا الامر. بالنسبه للارهاب المملكه سعت لايجاد التعاون الاسلامي. في سبيل مواجهة هذا الخطر اللي يهددنا كلنا وليس فقط كمسلمين ولا وإنما كبشر. فهذا كان ديدا المملكة وستستمر عليه.
0: سمو الأمير اسمح لي أن أرجع معك شوي للملف الأفغاني للإصدار إصدار الملف الأفغاني طوال الأربعين سنة الماضي كان في حرب متصلة بلا توقف في أفغانستان هل بنيت أي تصور ل وصول الأمور إلى ما وصلت إليه حاليا لأن تسقط أفغانستان في هذه الحالة بعد أربعين سنة
1: والله يعني الاستنتاجات عن أمر أفغانستان في أغلبها استنتاجات محزنة أكثر شيء مؤلم فيها طبعا هو معاناة الشعب الأفغاني فمنذ الغزو السوفيتي هذا الشعب لم يرى فترة استراحة ولو كانت بسيطة وإنما من حرب إلى حرب ومن قتل إلى قتل ومن تدمير إلى تدمير إن كان على آيادي السوفيت أو على ال الجماعات الإرهابية أو على ال الأمريكان وحلف النيتو وغيرها من التدخلات العسكرية فما استنتجته أنا في الحقيقة أنه هذه جريمة يجب أن العالم كله يجتمع لتصفية تبعاتها في أفغانستان وحق للشعب الأفغاني علينا كلنا أننا نسعى لإيجاد هذا الحل وإيقاف الدمار والقتل في أفغانستان استنتاج آخر هو أن ما يأتي من الخارج من ناحية الغزو العسكري لفرض سلوك أو سلوب معين إن كان في الحكم أو في المجتمع أو إلى غيره لا ينجح رأينا الاتحاد السوفيتي حاول أن يفرض على أفغانستان أن تصبح دولة شيوعية ولم ينجح في ذلك والآن رأينا أن الدول الغربية التي شكلت ما تبع الغزو الأمريكي في ذلك الحين من حكومة ومن تجمعات في المجتمع الأفغاني وطرق لتسوية الأمور هناك أيضا لم تنجح فمطلوب مننا أن نضمن سلامة أفغانستان يكون الأمر للشعب الأفغاني ليقرر مصيره بنفسه بدون تدخلات من الخارج هو صدور
0: الملف الأفغاني الكتاب مع الانسحاب الأمريكي من أفغانستان هل كان التوقيت
1: مقصودا؟ أبدا يعني في قصة يمكن أرويها لك بعد ما تعينت سفير في المملكة المتحدة في عام 2003 وكان هذا طبعا تبع أحداث 11 سبتمبر وما نشر من, من, من اتهامات وأغلاط عن المملكة وتأييدها للطالبان أو للبلاد أو أنه مؤامرة سعودية وإلى آخره فاستأذنت من المرحوم الملك عبد الله الله يرحمه ويسكن الجنة أني أكتب كتاب عن علاقة المملكة بأفغانستان وبالطالبان فوافق الله يرحمه وأمر بتسهيل مهمتي من قبل الأجهزة الحكومية فشرعت في ذلك بالتعاون وطبعا كان الهدف من الكتاب هو التواصل مع القارئ الأجنبي أكثر من القارئ العربية القارئ السعودي فقررت أن أكتب الكتاب باللغة الإنجليزية وتعاونت مع مؤرخ بريطاني له معرفة بمنطقتنا آه اسمه مايكل فيلد وكان أصدر كتب عن عن منطقتنا وعن شخصيات في في المنطقة عندنا فجزاه الله خير يعني اجتمعنا وصرت له ما لدي من معلومات وقدمت له ما جمعته من وثائق وإلخ وتولى هو يعني متابعة بعض الأمور في البلدان المختلفة ذهب إلى أفغانستان وباكستان وروسيا وأمريكا لجمع الوثائق وإلخ وانتهينا من من كتابه الكتاب بنسخه نهائيه اذا كان صح التعبير في عام 2007 وبعث لي هذه النسخه بالبريد الالكتروني في حينها كنت توي انتهيت من عملي في الحكومه وتقاعدت وبدات نشاطي في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الاسلاميه ولسبب او لاخر يعني لا استطيع ان افسر اليوم بقي هذا الكتاب على الحاسوب في امامي الى عام 2018 عندما بدات الحديث عن ذكرى 40 سنه للغزو السوفيتي لافغانستان. فانزلت الكتاب من 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 حاسوبي وقراته مره ثانيه وقلت لابد انه يعني انشره في بمناسبه مرور أربعين عام وبدات ابحث طبعا عن السيد مايكل فيلد خشيه من انه قد اصابه شيء ولا امر ما فالحمد لله يعني وجدته بصحه جيده وعاودنا الاتصال مع بعض وجددنا بعض ال بعض المعلومات التي طبعا خلال الفترة من 2007 إلى 2018 يعني أمور جرت في أفغانستان كان لابد من العودة إليها وذكرها في الكتاب صحيح. وصادف أنه قدمنا الكتاب لدور النشر في عام 2020 الغربية في أمريكا وفي بريطانيا وأكثر من 23 دار نشر رفضت نشر الكتاب إلا دار وحده اللي هي نشرت الكتاب في الـ في, الـ في الاخير. طبعا هذا لم ياخذ ياخذ في الحسبان مطلقا انه صدور الكتاب في شهر سبتمبر من العام هذا سيكون هو في نفس الشهر اللي انسحبت فيه امريكا من من افغانستان. ولكن هذه من الصدف ربما التي ستزيد في اهتمام الناس بالكتاب.
0: طب بالنسبه للملف العراقي سمو الامير، هل يتشابه باي شكل من الاشكال مع الحاله الافغانيه؟ في الانهاك من حاله الحرب المستمره ولا ظروف العراق والدعم العربي يجعلوا اكثر قدره على القيام من جديد خاصه بعد الانتخابات العراقيه الاخيره وبالذات بسالك هذا السؤال سمو الامير لانك بتركز دائما على التحذير من مساله الفراغ الاستراتيجي الذي يمكن ان يملا بقوى خارجيه في منطقتنا الان تحديدا ايران يعني
1: مظبوط وللاسف يعني خلفيه الاوضاع في العراق تعود الى الى آه غزو العراق للكويت، آه وقبل ذلك الحرب العراقيه الايرانيه، آه وللاسف انه يعني تلك السنوات يعني مضت على شعب العراق الذي عانى ما من تدمير ومن حروب ومن حظر دولي بعد غزو العراق للكويت الذي ادى لتداعي المجتمع الايراني وتبع ذلك طبعاً الغزو الأمريكي يعني الذي على ما يقولوا شقلب بالدنيا على رأسها في العراق بإلغاء كافة المكونات الحكومية في العراق من أمن وجيش وحكومة وغيرها وزارات وغيرها وإعادة تشكيلها بطريقة أنا أعتقد أنها كانت طريقة خاطئة. مم. أنا أذكر أنه أثناء الغزو الأمريكي للعراق أنا كنت سفير في في بريطانيا. وكنا نجتمع مع المسؤولين البريطانيين بين حين وأخر. فكنت دائما أنبههم إلى أنه يعني عندما يأتي وقت إعادة بناء المجتمع والحكومة العراقية أن لا يؤخذ بمبدأ المذهبيه او العرقيه كاساس لتكوين هذا الكيان الجديد، م. بل يؤخذ بمبدا الكفاءه ونبتعد عن ما سمي في ذلك الحين بالحل اللبناني م. الذي هو بني على اسس مذهبيه كما تعرفين يا اخت منتهى صحيح. فللاسف يعني لم يؤخذ بهذا الراي بل يعني كرسوا في الحقيقه ان يكون المنطلق لانشاء دوله في العراق هو الانتماء للمذهب فوهنا نشاهد الان تبعات هذا ال... هذا ال... هذا الامر من من خلافات ومن ومن تداعيات في ال... ال... الاوضاع في في العراق فلا شك انه تواصل المملكه الان مع العراق آ... القوي واللي الحمد لله يعني نما وترعرع واصبح آ... ملموس يعني ونشاهده في عهد الملك سلمان الله يسلمه وسمو ولي عهده آه هو المطلوب مننا ليس فقط في المملكه ولكن من كافه الدول العربيه لانه العراق يعني جزء مننا ونحن جزء منه فلا يمكن ان يترك العراق آه لغمة لقمه صايغه للايرانيين بالرغم من, من انهم استغلوا هم الغزو الامريكي للدفع ب بنفوذهم هناك ولكن شاهدنا الحمد لله من الشعب العراقي الابي انه رافض هذا التدخل الايراني فلو تذكر يا اخ منتهى من منذ ان قامت المظاهرات في العراق من اكثر من ثلاثة سنين والتي انطلقت من البصره اللي غالبيه سكانها من الشيعه الاخوان الشيعه كان مطلب المتظاهرين بكل صراحه هو ايران برا برا واستمر هذا النداء في كافه المظاهرات التي حصلت من البصره وشمالا الى الى شمال العراق الى الموصل فهذا امر يعني لازم يجب ان ان يعوه الايرانيين انهم يعني بتدخلهم هذا الفوضى وال وال غير مقبول انه الشعب العراقي ما يريدهم هناك م. فيجب ان يسحبوا انفسهم من من هذا التدخل الغير مقبول يعني في الحين
0: الميليشيات الإيرانية الحية في العراق كما في لبنان كما في سوريا واليمن أيضا دائما ما نناقش عن طريقة ما لمواجهتها لكن دعني أخصص الملف اللبناني قليلا معك سمو الأمير في تشابه بينه وبين ما يحصل في العراق في وجود لإيران كبير في لبنان ما الذي يمكن أن, أن نقرأه بعيني الأمير تركي الفيصل تجاه ما يحدث في لبنان الآن
1: والله امر مؤسف في الحقيقه ما يحصل للبنان. وايضا يعني كما في العراق وكما في افغانستان الذي يدفع ثمن ذلك هو الشعب اللبناني. الشعب اللبناني يعني مكافة مكوناته ومن ضمنها الاخوه الشيعه في في لبنان ليسوا, ليسوا كلهم يعني راغبين بسيطره حزب الله على على لبنان كما هو حاصل اليوم. لكن كيف ايجاد حل في ذلك؟ والله لو عندي يعني وصفه اقدر اوصفها لك او للاخوان في لبنان لما تاخرت عن تقديمها ولكن ما استطيع ان اقوله انه هذا يعني راجع للشعب اللبناني نفسه آه واعتقد انه في ال 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 الهبه اللي اللي قامت في في لبنان قبل الجائحه جائحه الكورونا آه ضد الاوضاع في لبنان وسيطره حزب الله كان الدليل على أنه الشعب اللبناني بكافة مكوناته يرفض الوضع القائم هناك ويريد أن يصلح الأوضاع وينتقل من مرحلة إلى مرحلة أخرى فهذا مم. الذي أستطيع أن أقوله اليوم
0: طيب سمو الأمير بدأنا الحديث في المقدمة عن الثينك تانكس العربية اسمح لي أن أنهي معك بنفس الموضوع هل ترى أننا في عالمنا العربي نولي البحث الاستراتيجي أهمية كافية؟ وانا أسألك السؤال باعتبارك رئيس مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الاسلاميه وطبعا هو واحد من اهم مراكز البحث العربيه
1: والله انا شايف يعني تطور ايجابي جدا يعني في هذا الامر ليس فقط في المملكه العربيه السعوديه ولكن في دول اخرى ان كان في دول مجلس التعاون او حتى في دول شمال افريقيا وفي الاردن في في مصر وغيرها من من الاماكن فيبدو ان هناك يعني وعي عند عند الشعوب العربيه بصفه عامه لضروره ايجاد مثل هذه المراكز. والحمد لله يعني نجد ايضا ان الحكومات تشجع هذا الامر، ففي المملكه العربيه السعوديه اليوم يعني على ما احصيت انا شخصيا يعني في اكثر من 20 مركز للدراسات الاستراتيجيه في مختلف التخصصات وليس مجرد في الامور السياسيه. مم. ان كان في امور المجتمع، ان كان في امور الدين، ان كان في امور الاقتصاد، ان كان في امور التجاره، كلها يعني اصبح هناك يعني آآ آآ تطور مهم لايجاد مراكز واماكن للتخصص في في البحوث واجراءها، وليس فقط يعني اكتفاء بالباحثين السعوديين. وإنما كما يعمل مركز الملك فيصل البحوث والدراسات الإسلامية فنحن ندعو باحثين من خارج المملكة من كافة دول العالم أن يأتوا ويجروا بحوثهم عندنا ونوفر لهم المكان والإمكانيات الإدارية وغيرها لتسهيل بحوثهم فهذا أمر أعتقد إيجابي جدا الحمد لله ويبشر بالخير يعني منسير على الطريق الصحيح ألف شكر لك سمو الأمير على
0: مشاركتك معنا هذه الحلقة من البعد الآخر شكرا جزيلا وأنا شاكر لك
1: يا أخت منتهى شكرا شكرا شكرا
0: إلى هنا انتهت حلقة اليوم من البعد الآخر يمكنكم دائما متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر فيسبوك ويوتيوب إلى اللقاء